0: Vamos esse mês, o nosso tema será antes e depois de Cristo E nós vamos falar sobre a ética do comportamento cristão Que nós encontramos é, nas escrituras do Antigo Testamento, do no Novo Testamento né? o, texto, o nosso texto base é Romanos capítulo 12, versículo 9 Romanos capítulo 12, versículo 9 Que diz assim, Romanos 12, 9 o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Ao analisar esse texto, nós podemos entender claramente que só existem duas alternativas geradas pelo amor de Deus na vida do homem. Odiar o mal, odiar o que é mal e apegar-se o que ao que é bom Não existe outra alternativa não é? São duas alternativas Aliás, na Bíblia nós vamos encontrar essa dualidade Importante em muitos lugares Por exemplo, a questão do certo e do errado A ética, aliás, trata com isso O que é certo e o que é errado O que é bom e o que é mal O verdadeiro e o falso Um antes e um depois um antes e um depois. Parece que não existe, na verdade, não existe um terceiro caminho. Não existe. Só há dois tipos de construtores, por exemplo, aquele que constrói a sua casa sobre a areia e aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Aquele que... Josué, por exemplo, perdão, Josué, Josué desafiou o povo, no Antigo Testamento, o povo de Deus dizendo, escolham hoje a quem vocês querem servir. Os deuses dos, dos seus antepassados, os deuses dos amorreus ou ao Senhor? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tomem uma decisão, vocês não podem ficar nem vivendo uma coisa nem outra, nem servindo a um Deus nem a outro. Não é? A Bíblia deixa claro que você não pode servir a dois senhores. Você vai, inevitavelmente, você vai servir a um apenas. Né? Então, apenas um vai te dominar, apenas um vai te controlar. Então, é, há um, hoje nós vivemos um pluralismo no mundo hoje, felizmente, em tudo, em tudo. Vivemos hoje uma sociedade pluralista. Né? Então, é, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é muito, muito clara nesse sentido, muito séria nesse sentido, que existem apenas dois caminhos que ninguém pode transitar por dois caminhos, principalmente quando eles são equidistantes, quando eles são diferentes, antagônicos. Eles estão tão distantes uns dos outro, um do outro, um caminho está tão distante do outro, que não, você não pode transitar nos dois caminhos. Mesmo que vocês quisessem colocar uma perna num caminho e a outra no outro, você não vai conseguir, porque eles são muito distantes. Então, minha gente, a palavra ética, ética significa, e eu quero dizer para vocês que quando eu... É, quando nós retornamos de Guatemala, é, a gente ia começar a igreja e a gente, não tinha, a gente não tinha uma fonte de renda ainda. A gente vivia pela fé, eu e ela, voltamos. A gente foi com quatro malas, voltamos com seis. É, não tinha roupa só. Voltamos com pouco dinheiro, não tínhamos trabalho, voltamos com a nossa fé de começar a obra de Deus. Então, para poder ter uma fonte de recurso para manter minha família, me foram oferecidas aulas de seminário. Eu comecei a dar aula em seminários aqui em São Paulo e, com isso, eu mantive a minha família por um tempo, no começo dessa obra, com as aulas que eu dava no seminário. E eu dei aula de ética, então eu tive que estudar muito e aprender muito sobre ética, né? principalmente a ética cristã. Ora, a, palavra, a ética é, é a ciência da moral. Ética trata de determinar o que é certo e o que é errado. Segundo a maioria dos estudiosos, existem dois tipos de ética. A ética. Uma ética que é secular e, uma, e a ética cristã. E a ética cristã é uma realidade. Uma é subjetiva, ela é racional, ela se submete à cultura, se submete ao pensamento da época, se submete às ideologias da época. Né? Ela é cambiante, ela muda, porque, porque muda conforme o tempo. Hein? Porque você sabe que existem muitas coisas que antes eticamente eram ruins, eram más, que agora eticamente não é mais. Algumas coisas eram certas, eram erradas, por exemplo, hoje já não são tão erradas. Agora, a outra ética, que é a ética cristã, ela não é subjetiva, ao contrário. Ela é objetiva porque ela está baseada em verdades absolutas, numa verdade absoluta, na palavra de Deus, ela não se submete a nenhuma cultura, a nenhuma ideologia humana, ela busca sempre a vontade de Deus, porque ela está fundamentada na moral de Deus. Irmãos, a ética cristã, disse um servo de Deus, que eu esqueci de anotar o nome, a ética cristã é a ciência da conduta humana Determinada pela conduta divina. Antes, sem Cristo, sem Cristo, nós vivíamos como queríamos. Fazíamos o que queríamos e julgávamos nossa própria conduta. Assim ou não? Nós mesmos julgávamos o que era certo ou era errado. Como muita gente hoje faz, infelizmente. Hoje buscamos, hoje, mas hoje não. Hoje nós buscamos a vontade de Deus e somos julgados pela sua palavra quem nos julga a sua palavra ora, por isso a Bíblia disse, diz sede santos porque eu sou santo é a moral de Deus, é a essência de Deus conduzindo a minha moral a minha essência, eu tenho que ser santo, não é porque minha religião diz que eu tenho que ser santo, nem a igreja, eu tenho que ser santo porque o meu Deus é santo ora, sede perfeitos, disse Jesus, assim como é perfeito o vosso Pai Celestial né então, é a minha conduta determinada pela conduta de Deus. Por, quê? Por que devo santificar a minha vida? Porque Deus exige, porque Deus é santo. Agora, há dois tipos de conhecimentos. Eu tenho que correr aqui. Dois tipos de conhecimentos. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Há dois tipos de conhecimentos. Gênesis 2, 16, 17 diz assim: E o Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Certamente você morrerá. Ora, minha gente, o Senhor colocou, o Senhor criou o homem, criou o jardim, colocou o homem no jardim e colocou ali, duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele disse, dessa árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque o dia que você comer do fruto dessa árvore, você vai morrer. Ora, alguns perguntariam, por que será que o Senhor fez isso? Por que, o, por que Deus fez isso? Por que Deus criou o homem, colocou o homem no jardim e deu a ele uma opção dele errar, dele pecar? Bom, irmãos, eu quero dizer para você, que Porque de, Deus criou o homem a sua imagem, a sua semelhança, e, e, de, e, e por causa disso o homem foi criado com a capacidade de decidir. E Deus não seria perfeito se criasse um ser com a capacidade de decidir, mas não... Essa é uma opção, uma outra opção, senão Deus estaria criando o homem para manipulá-lo, e Deus nunca quis manipular, nunca foi propósito de Deus manipular o homem. Deus nunca criou o homem para limitá-lo em sua essência, porque Deus o criou à sua imagem e à sua semelhança. Então, minha gente, Deus nunca criou o homem para limitá-lo em nada, o que limita o homem é o pecado. É a desobediência. O que limitou o homem foi o pecado da desobediência. Então, na verdade, aquela árvore ela era uma manifestação da misericórdia de Deus. Da imensa misericórdia de Deus. Porque ele estava mostrando ao homem que a sua intenção não era manipulá-lo. Mas era dar a ele a opção de escolhê-lo sempre como Deus e Senhor. Como seu Criador. Então nós chegamos ao ponto de entender então que a, o problema do homem da, da ausência de Deus na vida do homem é justamente a, a, o problema da humanidade. Agora o que Deus queria evitar era que Adão e Eva se tornassem senhores de si mesmos, ó, que eles decidissem por si mesmos, que eles fossem juízes e senhores deles mesmos. Não é? Que eles decidissem por eles mesmos o que era certo e o que é errado. Antes de comer o fruto dessa árvore, eles conheciam só o bem. Não conheciam o mal, essa era a verdade. Eles conheciam só o bem. Ao escolher comer do fruto da árvore... Eles ganharam por meio dessa experiência o conhecimento do mal Quando seu ato de obediência corrompeu sua natureza divina Pervertendo o bom que havia nela E é sempre assim, né irmãos? A desobediência, ela sempre corrompe a nossa vida A desobediência a Deus, a sua palavra, corrompe nossa alma né? Corrompe nossas decisões Corrompe nosso discernimento do que é certo, é errado, do que é bom e o que não é. Né? Ao decidir por si mesmos o que era bom e o que era mal, eles trouxeram pecado a toda a raça humana o pecado, o sofrimento a toda a raça humana. Adão e Eva foram colocados à prova para ver se confiariam em Deus. Ou se confiariam em si mesmos, e eles acabaram sendo, acabaram sendo tentados confiar em si mesmos. Foram tentados, é isso que o inimigo sempre faz conosco, irmãos. O inimigo sempre trata de fazer com que a gente confie em nós mesmos. Que a gente tire os nossos olhos de Deus, da Sua palavra, da vontade de Deus, e coloque a nossa confiança em nós mesmos. Que nós queiramos ser capazes de decidir por nós mesmos o que é certo e é errado. Minha gente, na época, eles pensaram, eles chegaram a pensar que eles sabiam mais do que Deus, melhor do que Deus, o que era bom para eles. Ora, sereis como Deus, não foi o que disse a serpente? Sim ou não? Sereis como Deus, vocês serão igual a Deus. Consequentemente, o resultado de tudo isso foi o pecado e foi a morte. Quando nós decidimos preste atenção quando nós decidimos que nós somos capazes de determinar o que é o certo e o que é errado nós nos tornamos juízes de nós mesmos e sabe o que é pior? nos tornamos juízes dos outros ora <coughs> acabamos e eu vou te dizer uma coisa a gente acaba justificando os nossos próprios pecados e os nossos próprios erros sabe? quando você diz por exemplo Vou usar esse programa pirata, ah, vou usar esse. Ah, vou, vou usar um Sky Gato. Já viu o que é Sky Gato? É, por que que eu sei disso? Por que que eu sei disso? Eu Vou explicar. Não é porque eu tenho na. Vou explicar o que é Sky. Porque quando você vai, quando eu vou lá para Mundo Novo, nossa igreja no é, Mato Grosso do Sul, sempre os pastores, aqueles que vão comigo, às vezes são tentados a dar um pulinho no Paraguai, lá. Porque a igreja está a oito quilômetros da fronteira do Brasil com o Paraguai. Aí a gente vai lá. E lá eles vendem Sky Gato. E está escrito Sky Gato. Aí um dia eu perguntei. Eu falei, o que é isso, Sky Gato? Não, é uma, é uma Sky que não é, é, digamos, legal. É pirata. E sabe de uma coisa? Alguns irmãozinhos compram. Entende? Quando você é tentado usar aquele programa ilegal, pirata ou qualquer coisa assim, você diz, ah, não tem nada demais. Vou usar. É muito caro, não posso comprar. Deus conhece o meu coração. Conhece mesmo. Conhece mesmo. <risos> né? Deus conhece o meu coração. Então, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos julgando nós mesmos o que é certo e o que é errado. Sim ou não? Nós mesmos estamos julgando o que é certo e o tá, que está errado. E, e geralmente a gente faz isso, a gente se torna juiz de nós mesmos para a gente poder justificar os nossos erros. Ora, gente, a gente começa a elaborar argumentos para justificar nosso erro nosso pecado. O conhecimento da árvore do bem e do mal mata. Agora, existe um outro conhecimento, que é o conhecimento da cruz. Aleluia! 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, versículo 19. 1 Coríntios 1, 18 e 19. Diz assim, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria, o conhecimento deste mundo? Ora, caímos... Por causa da árvore do conhecimento do mal. E somos salvos pela loucura da cruz. Morremos pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas vivemos pela sabedoria e pelo poder da cruz. Há um conhecimento... Que é sobre todo conhecimento. É o conhecimento que salva. É a loucura da cruz. Por isso... Que o mundo... O conhecimento do mundo, a capacidade de conhecimento que tem o mundo, não é capaz de entender a mensagem da cruz. Não é capaz. O mundo não é capaz de entender a mensagem do, da, da cruz porque lhes parece loucura. Mas é essa loucura que nos salva, que nos liberta. Né? Somos salvos por uma grande loucura. né? A loucura da cruz, justamente porque, porque o mundo pensa, o mundo diz, esse povo é louco, porque o Deus deles morreu. Isso já era uma loucura para os egípcios, para os gregos, imagina. Os gregos, os deuses gregos não morriam. Vocês já viram os deuses da mitologia grega, Thor, né? Viram o que fizeram com o Thor aí no filme, coitado, né? Acabaram com o Thor. E o Thor é um deus. Imagina, um deus da mitologia grega, os deuses da mitologia grega não morria. o nosso deus morreu na cruz. Isso era loucura para essa gente. Né? Os cristãos têm um deus que morreu. O que eles não aceitaram, porque seria uma loucura maior ainda, é que esse deus não ficou morto. Ele ressuscitou. É. Aleluia. Então, minha gente, quando alguém olha para Jesus, vê a sabedoria de Deus. Esse é o segredo, né? Paulo diz: o conhecimento mu humano nunca salvará o homem de nada. Mas quem olha para Jesus vê a sabedoria de Deus e por ela ele é salvo. Só o conhecimento só o conhecimento torna o homem sábio Para o bem ou para o mal É impossível ser sábio sem conhecimento Precisamos encontrar a sabedoria de Deus No meio das trevas em que está a sabedoria humana Hoje o mundo está uma loucura Ninguém se entende Sim ou não, irmão? Ninguém se entende. Nós não podemos permitir que esse tipo de coisa entre na igreja. Ninguém entende, ninguém. Cada um tem a sua sabedoria, cada um tem o seu entendimento, cada um tem a sua opinião, ninguém se entende mais. Por isso, quando a gente se coloca ao redor da cruz, quando a gente ouve a mensagem da cruz, ela é uma verdade absoluta. Né? Então, a sabedoria de Deus... Está nos evangelhos. A sabedoria de Deus está na sua palavra. E conhecereis a verdade, e terás conhecimento da verdade, e a verdade vos libertará. Ora, a, a sabedoria está nos evangelhos, que não é resultado da sabedoria humana, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso. O conhecimento dos entendidos é destruído para dar lugar ao conhecimento de Deus que salva. Salva e liberta o homem da sua ignorância moral e muda a sua vida, muda seu comportamento e sua conduta, porque é sobre isso que nós vamos falar. Toda quinta-feira já comecei o estudo novo, terminei o estudo das parábolas você quiser rever, vale a pena estar nos cana nossos canais do YouTube. São mais de 11 vídeos sobre as parábolas de Jesus. Vale a pena. E eu comecei quinta-feira passada falando sobre a ética do comportamento cristão. E eu vou falar, não sei durante quanto tempo, sobre a ética dos 10 mandamentos. Vai valer a pena. Espero que você se interesse por poder ver. Existem dois conhecimentos. Existem dois caminhos. Dois caminhos. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à perdição a vida, são poucos os que há conta. só há dois caminhos quando a Bíblia fala de caminho geralmente está falando de conduta está falando de comportamento está falando de estilo de vida que de modo de vida, a mãe chama o filho, ela chama o filho que está agindo mal que está se comportando mal, diz assim se você continuar nesse caminho você vai se dar mal, sim ou não? Se você continuar, porque ela está falando de quê? Ela está falando de comportamento. Está falando de conduta. Não há três caminhos. Não há atalhos. Não se pode transitar em dois caminhos ao mesmo tempo. Porque eles são equisitantes. Ora, há um caminho que exigirá uma conduta. E há outro caminho que exigirá outra conduta. Não sei... Quando foi que entrou na mente de alguns que poderiam caminhar num caminho estreito com um comportamento de caminho largo? Vou repetir. Eu não sei como entrou, quando foi que entrou na mente de muitos cristãos que poderiam caminhar num caminho estreito com comportamento de caminho largo? É isso que se resume, porque cada caminho tem seu comportamento, porque cada caminho tem sua ideia, sua ideologia, cada caminho tem sua, sua, sua mensagem. Né? Então, andar com um pé em um caminho e, e um pé em outro não é possível. John Wesley, John Wesley disse que o caminho da humida, a humildade é estreito. Diga comigo, é estreito. O caminho da humildade é estreito. O caminho da santidade é estreito. Lembra que, ultimamente, ou antigamente, ou ultimamente, não sei como é que está a coisa aí, né? Eu não sou muito de gíria. De, né? Mas diziam, está é, estreito. Quando você diz está estreito, quer dizer que está apertado. Minha grana está estreita, quer dizer, está apertada, né? Minha vida está estreita, apertada. Então, é, o caminho da santidade é estreito. O caminho estreito é o caminho do amor e da misericórdia. O caminho estreito sofre por amor à justiça. O caminho estreito, é difícil. Não sei quando se lembram. Eu não posso esquecer nunca. Antigamente, se você entrar na internet, coloca lá na internet quadro sobre os dois caminhos. Você vai ver uma uma imagem, um quadro antigo, é muito antigo porque é da minha infância. Então, embora seja bem moderno, tem seus anos, né? Então, é um, é um quadro antigo. E eu me lembro que na casa do pastor, na nossa igreja, quando eu era criança, tinha um quadro enorme. Aí eu ia, eu, todas as vezes que a gente ia lá, eu chegava e eu ficava olhando aquele quadro, cada detalhe. Era o quadro dos dois caminhos, e mostrava os dois caminhos. Aí tinha assim, tinha uma porta que era bem pequenininha, estreitinha, as pessoas tinham que se agachar para passar, aí tinham figuras de pessoas agachadas entrando, e tinha uma porta grande, larga, assim que as pessoas passavam tranquilamente. Aí o caminho, um caminho estava distante do outro, o caminho largo era, tinha boate, tinha carnaval, tinha, né? e tinha um monte de coisa, e era bem largo, tinha um monte de diversão e tudo mais, só que chegava lá, tinha um abismo e fogo no inferno. E o outro caminho tinha espinho, era estreitinho, tinha espinho, tinha pedra, tinha um monte de problema. Mas chegava, tinha uma porta grande, é, bem iluminada, assim, um portal lindo, e as nuvens, né, era o caminho estreito. E eu nunca me esqueci disso. Alguém tentou ilustrar muito bem o que Jesus está falando. A porta. Uma porta é larga. E a outra estreita. Só se chega a uma porta por um caminho. Sim ou não? Se você escolhe o caminho certo, se você escolhe o caminho certo, a entrada é difícil e estreita. Né? Por quê? Porque exige renúncia. Exige arrependimento, confissão. O caminho para o céu não é um caminho fácil. Sei que ninguém vai dizer bem a isso, porque. Né? É um caminho árduo. A porta, leva, a porta larga leva ao caminho largo. Não se pode chegar ao céu pelo caminho mais fácil. Fácil na conduta e na espiritualidade. Fácil na doutrina, fácil na moral. Fácil no comportamento não existe. Esse caminho não te levará ao céu. Ninguém diz amém nisso, mas eu creio. Não é fácil. Não é fácil. Ora, precisamos aceitar que viver o caminho largo é fácil. Né? É fácil. É muito fácil. E que o caminho estreito é difícil. Tudo isso representa... Nosso caminhar Como caminhar nessa vida Como tomar decisões Como se comportar Como escolher Como decidir Escolha a vida em Cristo O Senhor traz esse ensinamento Ele fala sobre isso Depois de proferir o sermão do monte Onde nós encontramos a ética do novo testamento no Antigo Testamento, a ética do Antigo Testamento são os Dez Mandamentos. No Sermão do Monte, Jesus interpreta a ética do sermão, do, dos Dez Mandamentos. Entenda uma coisa, o, a, o Sermão do Monte é uma interpretação ética dos Dez Mandamentos. Então, o que acontece? Ele fala sobre dois caminhos, depois de se opor, né? Depois, ou melhor, de expor aos seus ouvintes a ética de Deus. Né? Ele fala sobre a ética do reino, a ética do Novo Testamento. Ele diz em que, de, em que, de, em que direção perdão, devemos seguir e que caminho usar. Isso fala sobre cam, conduta e comportamento. Ele diz com essa ética, com essa ética de Deus na sua vida, com a moral de Deus na sua vida, você deve seguir por esse caminho. Aí, ele termina, e com isso eu vou terminar, ele termina falando sobre o construtor. O que constrói sua casa sobre a areia e o que constrói sua casa sobre a rocha. Ele fala sobre fundamento. Qual é o meu fundamento? Ele, porque o meu fundamento determina. O meu comportamento, o meu fundamento determina a minha conduta. Por isso, a palavra de Deus fala para a gente cuidar do nosso coração. Por quê? Diz assim, porque não é do coração que saem as condutas e os comportamentos? Ora, diz assim, por, sobre toda coisa guardada, guarda o teu coração. Porque dele flui a fonte, o fundamento da vida. Ora... Sobre toda coisa guardada, guarda o teu coração. Porque dele saem as fontes, os fundamentos de toda a vida. Por isso, o Senhor nos alerta sobre guardar e cuidar do nosso coração. E é isso o que nós é, queremos fazer. Tenho certeza, irmãos, que nós vamos ter um mês tremendamente abençoado por Deus. Através da sua palavra. Eu tenho certeza disso. Algo novo Deus está fazendo, algo novo Deus vai fazer em nossa vida. Às vezes, Deus, para fazer algo novo, é, Deus permite que tudo se transtorne. Vocês já viram uma reforma? Ah, meu Deus, não queiram, não queiram. Né? Nós vivemos em nossa casa, nós construímos a parte de baixo da nossa casa, mudamos para construir a parte de cima. Meu Deus. Uma vez, uma parte do forro estourou e todo o entulho que estava em cima veio caiu no meio da nossa sala. No meio de tudo. Acho que a, a gente tinha pó até dentro do, da orelha do cachorro, coitadinho. Nós sofremos muito, porque a nossa casa era um caos. Era um, toda reforma primeiro vai gerar um caos, mas depois ela vai trazer uma linda edificação, uma linda construção. Então não se assuste se de repente você ver as coisas de repente se transtornando. Deus continua agindo na sua vida. Deus continua agindo na nossa vida. Não se assuste ao ver que as coisas estão mudando, que há um, um aparente caos. Deus está mudando as coisas. Deus está trazendo algo novo. Né? Nemias Ele viu que a cidade de Deus Seus muros estavam caídos, estavam queimados Ele viu que a situação da cidade Era destrui destruidora Ele chorou, ele clamou ao Senhor E veio uma reforma Uma reconstrução do, meio do caos Deus reconstruiu Deus é um Deus de restauração Deus é um Deus de reconstrução Aleluia Aleluia! Às vezes, minha gente, nós não, não sabemos fazer bem as coisas, mas Deus vem e nos mostra. E às vezes nós mesmos, né? Às vezes somos nós mesmos que, que bagunçamos tudo. Mas Deus vem com a sua misericórdia, a sua graça infinita. Tudo está nas mãos de Deus. Sim ou não, irmão? Minha vida, sua vida. Nada acontece, nem comigo, nem com você, nem com a igreja. Que ele não saiba. Que ele não esteja no controle. Não podemos dizer que qualquer coisa que acontece na igreja não é vontade de Deus. Porque não podemos fazer isso. Porque Cristo é a cabeça da igreja. Ele é quem... É, ele é quem determina todas as coisas. Ele é quem tem o controle de todas as coisas. Ele é quem manda. Né? Então... Hoje, nós temos um momento especial, que é o momento da... que celebramos a ceia do Senhor. A cruz de Cristo. A sabedoria, a loucura. Eu gostaria de ter poder, ter me aprofundado mais no que eu queria dizer, mas já, o nosso tempo já não permite. Mas... Ah, nós cremos que ao celebrarmos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando a cruz. Quero dizer para você que a cruz é suficiente, que Jesus é suficiente para tudo em nossa vida. Para qualquer coisa Ele é suficiente. Vamos nos colocar em pé, por favor, em nosso lugar. Aleluia Senhor Obrigado meu Deus Obrigado meu Pai Bendito seja o teu santo nome Quero compartilhar Se alguém Todos pegaram o seu cálice e O pão na entrada Todos pegaram ok Bendito seja Deus Não tenha medo de exaltar o nome do Senhor Meu irmão Não se intimide Glorifica o seu nome Agradeça ao Senhor Pela sabedoria dele na sua vida vou orar neste momento para que o Senhor traga sabedoria à nossa vida. A Bíblia diz, Tiago, o vosso Tiago diz, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Todos os dias a gente tem que pedir sabedoria a Deus. Todos os dias. Né? Então, é... vamos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela Tua Palavra, Senhor. Obrigado pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigado, meu Deus, porque a Tua Palavra transforma, a Tua Palavra liberta a nossa vida. Senhor, que a Tua Palavra hoje traga libertação e cura a nós, a tua igreja, teu povo que está aqui No nome de Jesus Senhor, toma a nossa vida nas tuas mãos Cumpre em nós os teus planos E os teus propósitos, Senhor O Senhor nunca nos deixará órfãos O Senhor não nos deixou órfãos Quando o Senhor voltou ao Pai O Senhor nos deixou o Espírito Santo Para que estivesse conosco e cuidasse de nós Bendito seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome, aleluia. Obrigado pelo privilégio que temos como família, como igreja do Senhor Jesus, participarmos juntos do Teu corpo, Senhor, do Teu corpo e do Teu sangue. Foi derramado o que foi sacrificado por nós na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por Teu amor, porque o amor foi tão grande, Pai, porque nós podemos ter muitos problemas e muitas dificuldades na nossa vida, mas o Teu amor cuida de nós, o Teu amor nos cobre, nos protege, nos livra. Obrigado, Senhor, porque o amor cobre uma multidão de pecados, como diz a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor demonstrado por nós lá na cruz do Calvário. Te adoramos, Te exaltamos, Te glorificamos em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia.